0: Hoy en este nuevo podcast vamos a hablar de cómo funciona el sistema de Estados Unidos, qué diferencias tiene con el resto del mundo y por qué este federalismo es tan, parti tan particular o peculiar este, y qué roles cumple de repente el presidente, el vicepresidente, eh, los gobernadores de los estados y que, por qué hay un gobierno federal sobre el gobierno de cada estado. Este es un nuevo podcast de Planeta Político, mi nombre es Juan Cruz Cadorci y hoy estoy con Gonzalo Rey.
1: Una vez más en este nuevo podcast, donde vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado, para los que nos siguen en Planeta Político y en las demás redes, lo hemos tocado mucho el año pasado con las elecciones, hemos hablado de varias particularidades de Estados Unidos y hoy lo vamos a, a trasladar a este podcast, aprovechando también que Juan, en su canal Mapa Político, grabó esta semana un video sobre... Sí. La puja de poder, por así decirlo, entre Kamala Harris y Biden y toda esa situación que se viene hablando desde previo a la elección, de cuál iba a ser el rol verdadero de un Biden ya de una edad bastante mayor, con una Kamala Harris que viene impulsada desde los sectores de la renovación del Partido Demócrata, ¿no?
0: No, claro. Aparte, el Partido Demócrata, en los últimos años, tras la salida de Obama, es como que pasó una breve crisis... Y hoy por hoy, en las elecciones pasadas, nos encontramos con muchos eh, líderes... De una edad bastante... Eh, que, mucho candidatos, muchos candidatos, Que nos podemos encontrar a Biden, que se presentó con 76 años, no 75... Nos encontramos con Bernie Sanders, Bernie Sanders 76, 78, años. 78 ahora... Mm. En las, cuando fueron las internas tenía 76... Y bueno, y Bloomberg también... Entonces, sí. es como que bueno... Quizás esto, estas personas que han sido tan fuertes eh, a lo largo de su carrera política hoy, por su edad, se ven un poco más avejentadas, pero tienen que de alguna forma ayudar a su partido a darle lugar a las personas nuevas. En sí, este ah, caso, eh, en este periodo bajo la administración Biden, se está tratando de hacer eso con Kamala Harris, a quien, como vimos en el video de Mapa Político, si bien esto que se ha dicho sobre si realmente Biden iba a ser un títer o no, esto no se está cumpliendo en este momento y es algo bastante alocado, pero sin lugar a dudas sirvió para sembrar un poco de dudas en la gente, en la población. Y lo que sí se ha visto fue que Biden le ha dejado le ha delegado algunas algunas, por así decirlo Facultades, digamos Facultades o algunos, sí, sí Responsabilidades Responsabilidades que no se suele dar al vicepresidente de Estados Unidos Que suele ser una figura un poco Que está ahí Es el nexo generalmente entre
1: el legislativo y el ejecutivo Con algunas funciones importantes Pero no suele tener un peso muy grande Pero es verdad que han habido vicepresidentes muy poderosos El tema que tiene el Partido Demócrata en este momento Es que tiene muchos candidatos a líderes, pero ninguno consolidado, sobre todo a largo plazo. Y no se puede pensar en Biden o en Bernie Sanders como líderes a largo plazo por una cuestión de edad. Entonces, por eso se está buscando impulsar, veremos si tienen éxito o no, la figura de Kamala Harris. Este, yo comparto contigo, es verdad que esos presagios de que Biden iba a ser como una especie de títere, una transición hacia el gobierno de Kamala Harris, no se está dando. Y creo que tiene que ver, más que nada, porque... Biden es básicamente un animal político, ¿no? Es un tipo ya que lleva más de 50 años en la política, que ha estado en diversos no es cargos claro. es un, es y una evidentemente no se iba a dejar atropellar.
0: Es una persona que, si bien, bueno, se enfrentó a Trump y Trump, como sabe manejar muy bien la política y las masas, las redes, eh, generó que lo cuestionaran, está demostrando ser muy capaz para el cargo que, que está. Y quizá algunos... Algunas... Tareas que pensaron que iba a hacer o algunas posiciones que iba a tomar durante la campaña hoy no las está tomando y está tomando posturas más firmes que, que no se hubiese imaginado
1: Sí, sí, de hecho se le ha dado continuidad a muchas de las políticas de Donald Trump, a pesar de que si uno escuchaba la campaña básicamente parecía que los demócratas se iban a venir a tirar todo lo que se hizo en estos últimos cuatro años y en realidad no es así y es algo que ha pasado prácticamente siempre en Estados Unidos cuando se ha pasado de gobiernos demócratas a republicanos y viceversa eh, se suelen cambiar ciertas cuestiones, pero lo que es lo general lo, lo grueso, tiende a haber continuidad este, así que yo creo que lo que está sucediendo es algo esperable teniendo en cuenta lo que ha sido siempre la política estadounidense más allá de los cambios políticos que se han dado en el siglo XXI sobre todo con la radicalización de las campañas de las posiciones. Bueno, todo. hay
0: un refrán de Estados Unidos, que dice que
1: los, los
0: demócratas eh, cuando están en el gobierno actúan igual que los republicanos, solo que durante el periodo de elecciones o las campañas eh, se muestran diferente, pero una vez llegan a la Casa Blanca son básicamente similares. Sí, puede pero haber matiz matices, diferente, pero
1: matices en la economía, matices en la política exterior, pero... Sobre todo ahora en la política exterior, porque una época de la política exterior estadounidense, sobre todo en la, en la época de la Guerra Fría, era más o menos la misma línea, sea, sea gobierno demócrata sea, sea gobierno republicano, ¿no? Entonces, hay matices, pero la realidad es que tiende a haber una línea bastante continuista en muchos aspectos. Sobre todo porque ahora lo que vamos a ver al analizar cómo funciona el sistema es que el gobierno federal, si bien tiene una importancia clara y tiene unas competencias importantes, pero no es un sistema tan centralizado como parece, sobre todo de fuera, sino que es, tiene un sistema bastante, fede, un federalismo bastante avanzado con estados con muchas competencias, con mucha autonomía, y eso lleva a que la política no baje desde un gobierno central hacia todo el territorio, por ende, por más que cambie el gobierno federal, hay 50 estados que tienen sus propios gobiernos, sus propias formas de gobernarse, y ahí no se van a sentir tantos cambios en ciertas competencias, sobre todo como puede ser salud o educación. Entonces, no es clave que haya un cambio de gobierno de un partido a otro, porque en, en sí, en, al corto plazo no van a cambiar tanto las cosas, como puede pasar en otros países con otros sistemas más centralistas o unitarios ¿no?
0: Y bien, me parece correcto lo que decís Si les parece que nos olvidamos, vamos con la intro un poco tarde y comenzamos La intro trazada Sí, sí, ya bastante tiempo de intro, pero bueno, vamos Bien, como hablábamos recién antes de la intro, eh, el federalismo de Estados Unidos es un sistema bastante peculiar y el más antiguo de, de este tipo, este, eh, el que se ha llevado a la práctica. En la teoría se, se ha hablado antes de, de hacer sistemas similares, pero nunca se había hecho. Data de los 1700 y está eh, constituido por 50 estados que son los estados de Estados Unidos, 50 hoy por hoy, en sus inicios eran las 13 colonias, bajo un gobierno federal que tiene ciertas competencias, pero son más específicas, más acotadas. No es quizá tanto como estamos hoy acostumbrados a, en América Latina, donde un presidente con un gobierno centralista, eh, su gobierno básicamente es el que rige todo. En el caso de Estados Unidos, la, las competencias que tiene el poder ejecutivo se limita más a lo que es política exterior, a lo que son... Este, defensa. Defensa, seguridad, eh, ¿Y cierto algunos es? temas de salud quizá, pero a gran escala. Ya después, cuando entramos en cada estado en particular, cada uno es diferente. Y es allí que de repente nos encontramos, que estados como California pueden llegar a tener un mejor, eh, una mejor calidad de vida. Pero también tienen impuestos más altos. Eh, sí, sí. Hay diferentes otros estados, creo que hoy por hoy es, es Alaska, uno de los que tiene menos impuestos. Delaware históricamente fue
1: considerado un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Entonces, evidentemente y cada. Que ofrecen estado... menos
0: cosas, pero bueno, eh, cada uno es diferente.
1: Claro, y al ser tan diferente, lo que cada uno hace es potenciar sus fortalezas, ¿no? Para tratar de salir adelante. En California eh, al tener una, una industria bastante diversificada y potente eh, obtiene de allí sus ingresos y no tiene por qué ser tan competitiva fiscalmente mientras que por otro lado estados como Delaware que son bastante más pequeños que no tienen tanto que ofrecer apuestan por el sector financiero por una fiscalidad baja y atractiva para atraer eh, empresas sedes empresariales sobre todo y así poder potenciar sus, sus economías y no quedar rezagado con respecto a los estados más fuertes y a los estados más importantes por eso el sistema permite esta autonomía de los estados que marca que muchos tengan una política económica, social eh, muy diferente entonces lo que el estado central el, federal, el estado federal hace es eh, mantener las, eh, las potestades exclusivas de defensa y exteriores y marcar la línea en ciertos aspectos, como puede ser la economía, la seguridad, la salud, la educación, pero en muy general, eh, o sea, en aspectos muy generales. Después, la gestión es eh, estatal e incluso local. Eh, la gestión de los, de los institutos educativos baja hasta los gobiernos, eh, hasta las alcaldías, los gobiernos locales que son los encargados de proveer de los fondos y de gestionar. Eh, en el día a día e incluso las propias instituciones tienen su, su gestión propia a través de los school boards que son electos por la ciudadanía. Hasta ese punto llega eh, la descentralización y la división de órganos a los que están sometidos los ciudadanos. Los ciudadanos están sometidos al poder federal, al poder estatal y al poder local que a su vez... Se puede desglosar en diferentes departamentos. Es muy descentralizado y muy, un sistema organizativo muy, eh, muy complejo.
0: Otro ejemplo de esto que se suele ver mucho en las películas es bueno cuando nos encontramos que en una película o una película policial está la policía del sheriff, o la policía del condado, o la policía estatal, y además está eh, diversos. Eh, diversas organizaciones, como pueden ser el FBI la CIA, la CIA igual no actúa dentro de Estados Unidos, pero la DEA y otras organizaciones que son federales y ellas sí actúan eh, a lo largo de todo el territorio de Estados Unidos Claro, y
1: después a nivel de la justicia lo mismo, está la justicia federal pero pues está la justicia estatal e incluso eh, muchas cuestiones de, a nivel de delitos y cuestiones eh, judiciales en general, cambian mucho varían mucho dependiendo del Estado entonces hay diferencias muy grandes y que dependen de la administración de cada uno de los estados entonces si no cambia el gobierno estatal y cambia el gobierno federal no significa que vayan a haber grandes cambios a nivel local los cambios se pueden ver a nivel general, a nivel de una política mayor a lo que es el día a día y la localidad ¿no? sentir un gran cambio en tu ciudad a través del cambio de gobierno federal eso no, su no suele suceder pero bueno es un sistema, como digo, bastante complejo y, que, y bastante particular Y que además ha variado muy poco desde, la, desde el
0: nacimiento de Estados Unidos Si han, han aparecido enmiendas que lo han cambiado Bueno, que tiene que eso se podríamos hablar sí. El tema de las constituciones y las enmiendas de Estados Unidos claro es, es algo muy peculiar Porque, como volvemos a decir Nosotros por lo general estamos acostumbrados A, a sistemas como acá, América Latina O quizá, bueno, alguien que esté en España Que nos llega a escuchar que bueno, hay constituciones, y constituciones que se suelen renovar. En Estados Unidos básicamente está la, la primera constitución y después están las enmiendas.
1: Claro, las enmiendas son las que realizan algún cambio, agregan o quitan alguna cuestión. Pero no es algo que se suele tocar mucho o modificar demasiado. Hay enmiendas que están ahí hace más de 200 años. Sin embargo, en América Latina sobre todo, estamos muy acostumbrados a, a que cada determinado periodo de tiempo haya asambleas constituyentes, se renueven totalmente las constituciones eso es algo que en Estados Unidos no sucede y básicamente la constitución marca ciertos pilares, ciertas reglas de juego pero después todo se va modificado a través de, de, la, de la legislación y de la política, también hay que entender que eh, el sistema estadounidense se rige bajo las reglas del derecho anglosajón mientras que en nuestra región el derecho anglosajón no es el derecho que nos rige a nosotros, sino que más bien eh, creamos, incluso podríamos decir de la época romana, que se ha ido modificado hasta nuestros días, entonces la forma de organizarnos también por ese lado es muy diferente, más allá de que los gobiernos de América Latina, una vez comenzaron la independencia empezaron a inspirarse mucho y a mirar mucho eh, a Estados Unidos, sobre todo para la cuestión de la separación de poderes y la conformación del Ejecutivo pero más allá de eso, no ha habido una gran imitación eh, a, a a, a los Estados Unidos y países que son eh, federales o, o se denominan federales como Argentina o Brasil no tienen no tienen mucho que ver al federalismo y a la estructura federal de Estados Unidos.
0: Bien, me quiero quedar con eso que recién dijiste de la separación de poderes de Estados Unidos. En Estados Unidos hay tres poderes como en, en casi todos los países de América eh, nos encontramos con un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Tienen muchas peculiaridades, los tres. Sí. Eh, del Ejecutivo hablamos un poco, no sé si querés hablar algo más del Ejecutivo, solo que capaz que dentro del Ejecutivo también nos encontramos figuras como los secretarios de Estado que vendrían a ser. Los secretarios de Estado no, los. Sí, los secretarios de sí, Estado sí, que, que vendrían a ser los ministros. Los ministros para nosotros. Sí. Bien, después también está el vicepresidente, que el vicepresidente en realidad sí cumple como en otros lados. Un rol no tan ejecutivo, sino que ejerce casi siempre, o en realidad su rol es ser presidente de la, de la Cámara de Representantes. No, de la Cámara de. de la, del Senado. Del Senado. Pero igual tiene alguna que en... otra
1: competencia más a nivel de gobierno que no tienen otros vicepresidentes, sobre todo en, en los sistemas eh, latinoamericanos. Así que tiene unas peculiaridades, pero es más o menos, no hay nada muy particular y distinto a lo que, a lo que podemos ver por, por aquí, por la región.
0: Es que hay veces que en esta materia, como hablábamos recién, en Estados Unidos, específicamente en el caso ahora, Kamala Harris, que, que se le está dando algunas competencias que no se le suele dar, es quizá el secretario de Estado quien... quien cumple un rol más importante antes que el que el vicepresidente, claro, no se sobre suele todo en materia de política no exterior, en claro, materia...
1: No se visibiliza tanto, pero es verdad que cumple un rol muy importante, secret el secretario de Estado para Asuntos Exteriores de Estados Unidos siempre se ha caracterizado por tener un peso muy importante, hay que recordar por ejemplo a Henry Kissinger en su época, ¿no? que era un tipo que tenía muchísimo poder Incluso casi igualado con el presidente en su momento por la influencia que había ganado. O sea, bueno,
0: durante el periodo pasado de Donald Trump, eh, Mike Pompeo tuvo muchísimo renombre también. También. Este... Qué ojo,
1: eso es algo que no es particular de Estados Unidos, sino que se suele dar en, en muchos países, ¿no? donde el, el, el ministro de Asuntos Exteriores, el secretario de Asuntos Exteriores, suele tener un rol muy importante. Pasa también en el Reino Unido, generalmente el, el secretario de Estado para Asuntos Exteriores. Este, o el consejero de Asuntos Exteriores suele ser el número dos en el gobierno este, porque es una, un aspecto muy importante, sobre todo en estos países que o son o han sido grandes potencias dominantes a nivel mundial ¿no? porque por ahí el Reino Unido ya no es lo que era pero sigue teniendo mucha influencia entonces es un cargo muy importante dentro del gobierno así que no es particular de Estados Unidos pero es verdad que tienen mucho poder ahora, las particularidades más grandes creo yo también se ven en el sistema legislativo el legislativo que es un sistema que tiene. Bueno, es bicameral, como la mayoría de los países latinoamericanos, pero eh, la forma de elegir a, a esos representantes es bastante. Eh,
0: Primero, particular. creo que deberíamos de hablar cuántas personas integran cada uno. Claro. El, el, en el Senado nos encontramos con 100 senadores. senadores, dos por cada estado, no importa la población. No importa. Ya cuando nos adentramos en, en la Cámara de Representantes. Si sí nos encontramos, eh, son 435
1: representantes.
0: Y esto sí es eh, en proporción a la, a la cantidad de personas que tiene cada estado. O sea, no es, no es el
1: único factor, pero es, es uno de los más importantes, claramente. Y eso marca que haya grandes diferencias, como por ejemplo que California tiene alrededor de 53 representantes, mientras que otros estados, como por ejemplo Wyoming o Delaware, que son más pequeños, pueden tener. Quizás un único representante en la cámara
0: Y también dentro de esta cámara nos podemos encontrar con representantes de ciertos territorios como puede ser Samoa, como puede ser Puerto Rico.
1: Bueno, que en el caso de Puerto Rico es un caso a mencionar ya que dijimos que Estados Unidos hoy tiene 50 estados, pero puede que en un futuro no muy lejano tenga 51, ya que hay propuestas que han sido elevadas ya del Congreso incluso y Que se está estudiando la
0: posibilidad de incorporar a Puerto Rico como el Estado 51 de Estados Unidos Claro, pero al día de hoy, día de hoy es, es un estas personas obvio. sí pueden hablar y participar eh, en la Cámara Pero no, a la hora de votar no tienen voto Claro, porque se consideran como territorios
1: no incorporados a, a, a la Unión, al Estado de la Unión Así que tienen una representación pero no pero no tienen este, un poder de voto o una representación eh, al mismo nivel que los 50 estados constituyentes. Lo que decías
0: recién sobre cómo se eligen estos es algo bastante llamativo, ya que eh, no se cambia el parlamento todo de una vez. No. Eh, se va cambiando en tandas. Eso en, a nivel del
1: Senado. El Congreso el Senado. se cambia de forma total. Cada dos años se hace una renovación. Eh, una de las elecciones es en conjunto con las presidenciales. Otra es eh, las famosas midterms que cada dos años eh, se celebran. Y el que sí cambia de forma parcial, como decía Juan, es el Senado. Que cada elección eh, se modifica únicamente un tercio de la Cámara. Además la particularidad que tienen es que mientras los congresistas eh, deben renovar su cargo cada dos años. El periodo de un senador es de seis años. Es bastante más extenso. Así que eso lo que hace es que en muchas ocasiones eh, La mayoría en, la, en, la, en ambas cámaras sea compleja y, y que por ahí un partido tiene una mayoría en una cámara Otro tiene en otra Porque el Senado se modifica de forma más lenta Mientras
0: que el Congreso sí se modifica a, de una sola vez Esto lleva a muchas peculiaridades Sobre todo cuando hay gobiernos Que quizá gobiernos nuevos eh, Que la población no se sintió tan a gusto y lo ve reflejado luego en las elecciones a, 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 en medio de su Exacto. periodo con... le ha pasado un montón eh, en caso más reciente vemos en Trump que sí. cuando
1: ganó las la elecciones de 2016 se hizo con ambas cámaras a su vez y luego en las midterm de 2018 perdió el congreso y lo mismo le pasó a Obama en su último periodo que a mitad de, de su mandato perdió ambas cámaras esto puede dificultar mucho
0: la, la gobernabilidad del país Sí, igual otra particularidad que
1: no lo hace tan ingobernable y es un sistema curioso que a mí particularmente me gusta, sobre todo a nivel del Congreso, y es la forma de elegir a, a estos eh, políticos. Más allá del, de la duración del periodo y todo esto que hablábamos, sino que a nivel del Congreso se eligen por distritos uninominales. ¿Qué quiere decir esto? Es que cada estado, a su vez, se divide en diversa cantidad de distritos y cada distrito otorga un único congresista. Entonces el congresista que se postula para ese distrito, si bien evidentemente va representando un partido, pero en realidad también eh, eh, la gente que vota allí elige más que nada a la persona, porque al ser un único representante, uno al votar ya sabe a quién está eligiendo por su distrito. Entonces cuando ese congresista va a Washington, uno ya sabe qué votó, qué no votó, si eso favoreció o no a, a su estado o a su distrito entonces si la persona no cumple con sus promesas o no desempeña un trabajo que uno pueda ver que favorece a, a los intereses locales a la siguiente elección va y se vota a otra persona entonces hacer tan directo el vínculo entre el congresista y sus, y sus constituyentes que de hecho incluso eh, hay, hay jornadas donde el congresista va a, a a, a su. A, me sale la palabra en inglés, su constituency, pero no me sale en español, su, su circunscripción vendría a ser. Y, y tiene un contacto directo con, muy directo con la, con la gente, responden en cartas, en fin, hay una comunicación muy directa que, que eso hace que esa persona cuando va a Washington, más allá de que estar dentro de un partido y responda a los intereses generales del partido, también aboga por una legislación eh, que le favorezca su distrito para poder ser reelecto más tarde. Entonces, a veces, lo que se puede llegar a dar es que, por ejemplo, un presidente republicano o demócrata, como en este caso, que no tenga la mayoría en una Cámara, puede negociar con congresistas del otro partido eh, la aprobación de una determinada ley a cambio de eh, que se construya algún tipo de obra eh, en su en su circunscripción o, o algún otro tipo de o apoyar algún otro tipo de ley que favorezca a su circunscripción o a su estado y así bueno se va negociando entonces lo que hace es que no hay una política de bloques como podemos ver por no, ejemplo en España eso, eso es algo que que muy el Partido Popular vota en conjunto el Partido Socialista vota en conjunto y no suele haber eh, eh, parlamentarios que votan en contra de la línea del partido incluso está mal visto en España no se llama que, que, que no se vote en disciplina partidaria, en eso que se llama, sino en Estados Unidos no. Si bien hay, se trata de que haya líderes en las cámaras de ambos partidos que controlen y que, y que traten de, de unir al partido en, un, en una línea, pero es verdad que en ciertas cuestiones se da mucho de, de voto cruzado, podríamos decir. Así que eso, de cierta manera, logra... No, a no y el, a la el, los partidos
0: también permiten esa cierta sí. libertad dentro de de, bueno, de, de, de sea, sus miembros tanto, no es que, no, tanto en la cámara como, sí. como también lo podemos ver a veces en el ejecutivo que bueno que le sirve al partido llevarse bien con, con, con la persona que, que está de presidente eh, quizá esto se puede llevar o bajar a tierra con el caso de Donald Trump que en el partido había quizás algunos líderes importantes que, que no se llevaban muy bien con este pero de todas formas eh, decían no romper lazos. ¿Por qué? Porque, a ver, como hablamos en el podcast de presidencialismo versus parlamentarismo, el, el elegido no es el partido, el elegido es el individuo. Este, claro,
1: eh, a eso voy, claro. Y
0: si el partido rompe, la banca es de él. Eh, entonces, no le sirve. Y esto les da cierto poder a los candidatos a la hora de, de negociar Por eso digo o de que... llevar a cabo eh, sí. cierta. Eh, ciertas cosas. Claro, por eso digo que el
1: sistema para elegir los congresistas
0: es muy curioso porque pone más
1: eh, el énfasis en la persona que es la que se ganó eh, su posición, y no tanto en el partido, entonces se puede dar esto de negociar entre legisladores de diversos partidos y alcanzar mayorías alternativas que garantizan la gobernabilidad, sin embargo si nosotros tenemos una política de, de bloques donde el partido vota lo que el líder dice a veces negociar y llegar a acuerdos es muy complejo porque si hay, una, si hay un desencuentro muy grande los bloques no se mueven y, y el bloqueo está ahí ahora, acá es más fácil desbloquear esa situación entonces por eso digo que para mí de lo más curioso que tiene eh, eh, Estados Unidos y esto además se traduce a, a los gobiernos estatales que funcionan más o menos con el mismo sistema
0: yo te digo otra cosa más curiosa mm -hmm. y ya pasamos al Poder Judicial mm
1: -hmm.
0: una de las cosas quizás para mí más curiosa es el tema de que los jueces, eh, eh, los jueces eh, federales, su cargo es vitalicio. Exacto. Es algo que hoy por hoy, eh, en gran parte del mundo, es algo bastante difícil de entender. Hay en algunos eh, países
1: que lo conservan, pero la
0: mayoría suelen renovarlo cada Que una, tener... una vez eh, elegidos, designados para su cargo, hasta que. Fallezca o hasta que decida retirarse, salvo un proceso un poco engorroso para destituirlo de su cargo, algo parecido a sí, un impeachment.
1: De salud, de corrupción, etcétera, pero. Este,
0: permanecerá allí. Yo me acuerdo la otra vez. ¿Qué fue? La semana pasada, en la anterior, estaba viendo la película La, la de Mohammed Ali, hmm. de cuando el, el poder este, el poder judicial, este. Tiene que decidir sobre si es culpable o no para ir a la cárcel por deserción, era ¿eh? si no me equivoco. Que él, por sus creencias religiosas, alegó que quería ser un, un objetor de conciencia y no participar en el ejército. Exacto. Este, y allí se da toda una trama. Y bueno, nos encontramos con eh, algunos representantes allí en el Poder Judicial que son siete son o nueve. nueve. Ahí van, nueve. Son nueve este, este... Que, que claro que, que hay Por lo general son personas mayores Y quizás hay algunos de estos que, que realmente Son muy mayores y están debilitados Pero claro, eh, siguen cumpliendo Su rol, su cargo por, por esta razón
1: Además lo que también siempre se busca El consenso entre los dos grandes partidos es que esos nueve miembros están repartidos de forma tal que haya una paridad, un de, de equilibrio de poder. Generalmente suelen ser cuatro jueves, jueces proclives a los demócratas, cuatro proclives a los republicanos, lo que se llama eh, digamos el sector liberal y el sector conservador de la, de la justicia y uno de ellos eh, el noveno, generalmente suele ser independiente, que es el que en muchas ocasiones de, de juicios en materia política suele desempatar romper los bloques eh, en favor de uno u otro dependiendo de la situación que eso, no, eso se le criticó por ejemplo a Donald Trump que no se cumplió bajo su mandato y bueno, ya en los la, últimos meses
0: de su mandato fue que designó a, no designó a una, sí, a, a, una, una a
1: una jueza en la renovación designó una, una nueva jueza también del sector conservador y durante ese momento la corte quedó con mayoría conservadora que eso es algo que no se, se no se suele dar y evidentemente no gusta en Estados Unidos, gusta que haya un equilibrio, pero bueno, tampoco es la primera vez que sucede.
0: Y lo, y lo y otro claro, particularidad, su es... cargo vitalicio, es muy difícil el proceso de elección sí. de, de uno de estos individuos, porque cuando se elige a alguien, eh, se elige a alguien que va a quedar, y si lo sacan es muy difícil de sacarlo. Exacto. Y después otra particularidad que tienen ya los cargos judiciales más... De más
1: bajo nivel y también las la jefaturas policiales y demás que suelen ser electos por la gente la gente suele elegir el juez de, de la zona suele elegir el jefe del departamento de policía de la zona son cargos electos por la ciudadanía en voto, es algo también bastante particular ya que en muchos países del mundo esto no es así, se designa a través de, por ejemplo a nivel de la, bueno de, este fue el caso jefatura. de Kamala Harris
0: cuando quedó electa tanto de fiscal de distrito de, de San Francisco como de fiscal de, de, del Estado de California. En ambos casos eh, fue por voto popular. Exacto.
1: Y eso es lo que generalmente en los demás países lo que vemos que hay una estructura, ya sea el Ejecutivo, a través de, de, del Ministerio del Interior o, o un Ministerio de Justicia que suele des, designar estos, estos miembros, pero sobre todo a nivel de, de, los, de la Jefatura de Policía, eso generalmente es ordenado por el Ministerio de, del Interior. Acá no. Casi electo por la
0: ciudadanía. No, es, 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 lo otro que es llamativo, claro, como volvemos a decir, son cargos vitalicios, es que hay veces que estas personas pueden acaparar mucho poder. Porque si bien no es una sola, son nueve personas, donde estas se pongan de acuerdo eh, en la mayoría de las veces, pueden hacer muchísimas cosas que por otras vías no se podrían hacer.
1: También hay una cuestión y que ellos dependen igualmente del poder político, o sea que llegan gracias a ellos, eh, Le debe mucho. Si bien es el presidente el que elige los. Eh, cuando hay una vacancia, el que elige eh, la persona, el candidato a ocupar dicha vacancia, eso tiene que ser después refrendado por el Senado. Entonces, por más que uno llegue allí y ya ocupe un cargo vitalicio, uno está ahí por el poder político. Entonces tampoco es que se, se, se dé en esas situaciones donde la, la Corte se ponga de acuerdo y, se, y básicamente se desentienda de todo lo demás y quiere impulsar cuestiones que. Por sí sola que no le corresponden Así que suele estar bastante ordenado A mí eso de que eh, A los jueces los elijan los políticos Nunca me, nunca me, me atrajo demasiado Porque creo que afecta la independencia de, Del Poder Judicial Pero dentro de todo es un sistema Bastante independiente el, el Poder Judicial en Estados Unidos A diferencia de otros países que... O sea,
0: quizá Funciona porque es en Estados Unidos mm. eh, En otro país Con otra idiosincrasia O otra o que se pueda dar otras cosas Quizá no funcionaría y de esta ejemplos, forma
1: Y hay ejemplos Y yo siempre pienso, por ejemplo, en España Que es un, otro de los países donde El Consejo General del Poder Judicial Que es el órgano más alto de la justicia española Es electo por acuerdo político este, Tu relación
0: amor-odio con España es tremenda Y
1: bueno, pasa que España España tiene un significado especial A nivel emocional, pero a nivel político Cuando uno ve el, las situaciones que, que, que suceden en el país, sobre todo en los últimos años son bastante, bastante lamentables y hay cuestiones, sobre todo a nivel judicial. Me parece que desde el año 80 eh, eh, los políticos invadieron el poder Tape, judicial. Para, la idea era hablar de Estados Unidos, y no de bueno, España. Se la...
0: Bueno, eh, se nos cortó recién, discúlpenos. Este, como decíamos, eh, no, no vamos a irnos por las ramas con, no. con el tema de España.
1: Era más que nada para comparar y, y ver los paralelismos de cómo funcionan los. Los, los sistemas y judiciales y su independencia, pero los, sí, volvemos ya rápidamente a Estados Unidos. Este, que, no
0: sé si querés hablar algo más de, de cómo funciona el, el gobierno federal o ya pasamos a alguna. Yo creo que, que podemos de... pasar ya al
1: terreno estatal para ir dondeando. Así que.
0: Bien, cada estado, como decíamos, eh, elige un gobernador.
1: Sí, tiene, y, es básicamente es, es como el sistema como, federal se replica al, al sistema estatal. Eh, eh, hay un ejecutivo, o sea, hay un ejército. Un Estado de Estados un Unidos judicial. es
0: básicamente un país bajo un gobierno. Exactamente, eh, eh, o sea, tiene su propia constitución. Quizá se podría hacer un paralelismo hoy con la Unión Europea, solo que, lo, que, que la Unión Europea tendría un poco más de poder eh, en el caso de Estados Unidos, siendo un gobierno federal.
1: Sí, es un, la Unión Europea es un órgano quizás no tan desarrollado, por más que... Hay sectores que impulsan el federalismo
0: europeo, claro, todavía pero, no se llegó a pero eso. Pero lo que busca futuro es algo similar. Sí, hay sectores
1: que sí, hay otros que no están tan de acuerdo, hay como una gran división en Europa respecto a eso. Pero sí, Estados Unidos es algo ya bastante más avanzado y desarrollado, con estados que perfectamente podrían ser independientes por su estructura y organización y su autonomía, pero que están eh, sujetos a un. A una entidad superior que es el federal. Bueno,
0: y una de las competencias del presidente De Estados Unidos Es garantizar esta unidad Política de todos los estados sí, Incluso
1: tiene potestades especiales eh, Para algunas circunstancias extraordinarias Poder intervenir eh, Algunos de los estados, es algo que no se suele dar Porque es, es bastante polémico ¿no? No, es muy, no es muy Bien aceptado eso ¿Vos, pero vos viste la ser... serie
0: Designated Survivor? Exacto eh. eh, hay un capítulo en esa serie en el que uno de los porque no quiero hacer mucho spoiler pero hay una figura política en Estados Unidos que es el sobreviviente designado, que es en el caso de que fallezca eh, por diversos motivos un ataque, por lo general toda la línea sucesoria luego que el presidente muere vicepresidente eh, no sé cuáles otros secretarios,
1: eh, los secretarios de claro, Estado casi, en fin se designa eh, siempre sí. una persona dentro del gabinete. Que no se dice quién es. Sí, incluso cuando se genera una reunión donde está todo el gabinete reunido en un mismo lugar, hay una persona que no está. Que es en que caso de que haya un ataque al, al sitio donde están todos reunidos y todos mueran, esa persona que no estaba ahí en ese momento es la que asume el, el gobierno federal y es lo que sucede con, con el personaje de esta serie, que era el subsecretario de vivienda, o sea, una persona bastante irrelevante dentro del gobierno, que termina asumiendo la presidencia de Estados Unidos. Es algo igual muy utópico, pero que podría llegar a pasar en algún momento, uno no claro. sabe.
0: En este caso, eh, bien de esas cosas americanas, ¿sí? mm. Hay que haya uh, sí, sí. un sobreviviente designado, mm. este, en este caso, en esta serie, en uno de, de los episodios, el gobernador de no me acuerdo qué estado sí, es como revela, que, que no lo reconoce, eh, dice que, que su jurisdicción es de él, mm -hmm. que no es de, de estado de, de este presidente a que el pueblo no lo eligió, y todo eso. Y bueno, allí el, el presidente Kirkman, Kirkman eh, hace como una jugarreta eh, que, o sea, que lo que hace es garantizar la unidad política de Estados Unidos. Con una
1: casi ocupación
0: del Estado. Sí, y lo hace subir a un avión para. Sí, sí. para negociar, supuestamente. Y le dice, no, ya estás fuera de tu Estado. Ahora estás sí, sí. Eh, preso, más o menos. Sí, sí. Entonces. Este,
1: eh, evidentemente tienen. Eh, que esta
0: matiz es lo que decía: de, bueno. busca de cierta forma el presidente garantizar la unidad de todos los Estados. Y que no se revele o que no pase determinada Sí, que no
1: haya de, eh, Que no haya ninguno que busque la independencia O que vaya muy por, por su cuenta no Pero después en lo que es el, el, el autogobierno, la autogestión Es muy amplia a nivel de economía A nivel de la gestión de los recursos de la salud De la educación eh, La justicia, en fin Hay mucha, mucho poder para Para los estados que además en su estructura Replican básicamente el gobierno federal Pero en miniatura podríamos decirlo tienen un ejecutivo, tienen un legislativo, tienen un judicial que funciona. Y, y eso en miniatura, electos, ¿sí? en, estado, en un estado sí, sí. como
0: California, en miniatura, están no en, en miniatura, pero bueno. Eh, ¿Cuánto tiene ahora? ¿40 y algo millones? ¿O más? No, pero, tiene, sí, creo no que tiene. Bien, es, alrededor de 40 millones de ver, personas. Sí,
1: si California a veces independiza, es la sexta economía mundial, o sea, para ver la magnitud de lo que es California. Pero igualmente, Estados Unidos, como un todo, sigue siendo más grande que todos ellos. Este, Pero. La, eh, la forma de funcionamiento es básicamente la misma y son electos casi que también de la misma manera entonces por eso son como un Estados Unidos en miniatura cada uno de los estados y hay mucha competencia, también hay mucha competencia de los gobiernos locales a la hora de gestionar los recursos e impulsar políticas eh, impulsar también la recaudación impositiva y demás está bastante descentralizada así que es un es bastante curiosa esa, esa organización que parece desde fuera como muy centralizada, con un gobierno federal y un presidente superpoderoso, pero que en realidad en asuntos internos esto no es tan así.
0: Claro, es, es, es también por esto que muchos casos ser un gobernador de un estado me, más o menos importante. Eh, Te puede hacer la carrera para ser presidente de Estados es que, Unidos? Eh, yo la
1: mayoría de los presidentes, eh, salvo el caso de Trump que viene afuera de afuera de, de la política, por ejemplo, pero la gran mayoría en algún momento han sido estado, gobernadores
0: o han, pueden ser eh, alcaldes de ciudad. Han sido, claro,
1: gobernadores, alcaldes, eh, también este, gente proveniente de la justicia, como Kamala Harris, que es vicepresidenta, pero perfectamente puede. Puede ser presidente alguna vez. Y, y también ha pasado con algún senador o algún congresista de muy larga trayectoria. Pero la, la, la realidad es que todos en algún momento de su trayectoria política han sido gobernados de algún estado. Porque es como el paso ejecutivo previo a, a, a la presidencia. Si te va bien en un estado, eso después lo, lo puede llevar a, a nivel federal.
0: Bien, y ya para ir redondeando, para que no sea quizá tan largo... Hablábamos de los impuestos, que hay impuestos federales e impuestos eh, estatales.
1: E incluso locales. Hay, hay potestades este, impositivas a nivel local.
0: Esto es algo muy llamativo, ya que depende de donde vivas, es como tengas que declarar y, 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 y tributar. Quizás igual el caso más llamativo es que en los últimos años se han promulgado leyes para que todo aquel ciudadano estadounidense que viva fuera de, de territorio este, Por ejemplo, no sé, alguien que nació, vivió y hoy creció en la ciudad que quieras No sé, si querés San Francisco o Nueva York sí, Y parte, te vas a vivir a Europa, igual tenés que pagar una tasa de impuestos Sí,
1: que eso es algo no tan común a nivel mundial Que incluso se ha debatido a nivel internacional la legalidad de ese tipo de recursos, ¿no? pero en Estados Unidos se genera. Y otra particularidad también es que, si bien esto de, de tener facultades impositivas a nivel regional no es algo sumamente exclusivo de Estados Unidos, pero sí la libertad para legislar a nivel eh, tributario es tan amplia que la presión fiscal viviendo en un estado o en otro puede ser muy distinta. Eh, no es lo mismo vivir en California que tiene una presión fiscal de la más alta del, del país a vivir en Delaware donde seguramente vas a pagar mucho menos impuestos entonces es, es bastante curiosa la diferencia que hay dentro del mismo país no suele claro, ser tan grande quizás muchas veces que se que habla, un, bueno, los salarios país. de California mm.
0: son los mejores de Estados Unidos pero también, bueno el costo de, de vida también pagan? es alto ¿no ¿cuánto, cuánto te pagan y cuánto te sacan por un lado capaz que en Delaware te pagan la mitad pero el costo de vida es la mitad de Lo no, en Nueva
1: York, en Nueva York también hay muy buenos salarios, pero el costo de vida es enorme. Entonces, las grandes, esas grandes diferencias por ahí no se dan en todos los países del mundo y tiene que ver mucho con la libertad de política económica para cada estado e incluso cada ciudad.
0: Vos sabés que viendo esto, de buscando información de lo de los impuestos para personas que viven fuera de Estados Unidos, me encontré con una nota del 2013 mm que fue en este año 2012 que se aprobó una ley acá la tengo, ley de cumplimiento fiscal de cuentas en el extranjero que bueno, que esta ley aplicaba para todas aquellas personas que tuviesen un patrimonio mayor a 50 mil dólares que tenían que empezar a pagar impuestos los, los bancos por así decirlo, por esta persona como que se les empezó a exigir este, muchas personas decidieron eh, darse de baja A la ciudadanía estadounidense Renegar a que eran estadounidenses Entregar su ciudadanía Por así decirlo Para dejar de pagar este impuesto sí, sí, muchas, muchas personas Estamos hablando de que En 2010 eran algo así como 100 personas por año Y en 2013 pasaron a ser 1500, 2000 personas sí, sí, sí. Un número irrisorio para la cantidad De población americana Perdón, americana, estadounidense, este, pero sin lugar a dudas es algo llamativo y que pasó, se aumentó muchísimo. De pasar de 100 a 2000 personas es un montón. Exacto.
1: Y bueno, yo creo que más o menos podemos ir reuniendo por acá.
0: Sí, por acá vamos terminando, creo que abarcamos más o menos todo. Bueno, y si quieren
1: también más información sobre el equilibrio de poder entre el vicepresidente y el presidente actual, vayan al video de Juan ahí en el Mapa Político, perdón. Este, y, y bueno ahí se pueden informar con mayor profundidad este, este aspecto. Lo que queríamos hacer nosotros acá era explicar más que nada eh, el poder de cada uno de los órganos y las competencias para que quede claro... Este, qué es potestad del presidente qué es potestad del vicepresidente cuál es el equilibrio entre el gobierno federal y los estados y entender la política de ese lado para poder después opinar a nivel de análisis político decir bueno es posible que Kamala Harris pueda gobernar en la sombra de Biden como se decía es posible que que Biden pueda concentrar mucho poder. Que ha, pasa, cambia mucho ha, la pasado, el, ha pasado
0: en un par de casos donde el vicepresidente tenía mucho poder. La sí. película de Vice, de... Eh, no me sale el actor... Bueno. Christian Bale sí. es muy buena y habla sobre el poder que tenía este vicepresidente en la oscuridad. Sí.
1: Exacto. Pero eso ya además es Desde el lado de la ficción Pero es verdad que ha sido inspirada en ciertos vicepresidentes Que ha tenido Estados Unidos Pero
0: la regla es que
1: el, 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 La cadena de mando se mantiene el, En su nivel y, y, no, y cada uno tiene sus competencias Sus límites, sus potestades y, y así ha funcionado Estados Unidos siempre Sobre todo a nivel interior Así que
0: Y bueno, ya como siempre Si tienen alguna recomendación A algún tema que quieran que hablemos O Cualquier cosa, dejen aquí en los comentarios. Eh, nos gustaría también nos ayudaría muchísimo si se suscriben y le dan me gusta al video. Y bueno, para quienes nos escuchan y nos ven en video en YouTube, y si no, pueden también recomendarlo en Spotify. Y como siempre, la idea es seguir subiendo podcast la semana que viene o la otra. Y nos vemos en la próxima instancia.
1: Nos vemos en la próxima instancia. Saludos.
0: Hasta luego.